0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Henrich e Vicente
1: Medeiros.
2: Meus amigos, bem-vindo à nossa festa! Começando a semana, Band News Rap Hour, falta cinco dias para sexta-feira. E duas semanas para as minhas férias, mas eu já estou no clima uhum. e o Vicente já sentiu, já fez uma playlist assim, animada, é? nos 80, se some remember, Nossa. entendeu, das minhas festas. Eu já me arrependi. Nos anos 80. Boa tarde, Vicente, tudo bem?
3: <risos> Estava tudo bem, né?
2: <risos> Boa tarde, Ana. Ai, não pode ver ninguém feliz, Ana Cássia, o que é isso? Boa
0: tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde. Olha, eu, comer... <risos> eu tenho que começar o programa rindo, porque... O Vicente é inacreditável.
4: inacreditável.
0: Vou mudar a playlist. Não, realmente, segunda-feira, a gente tenta começar a semana animada. É. Não dá. Aí ele não vem dá e dá a nos
2: dedos da gente. Não, não dá. Tá é. Uhum. Ele mesmo que que bota a música, hoje ele dá isso, e o tira o Anacássia, né? Ele dá o pão pra depois tirar o pão, É, é. exatamente. Logo
3: hoje que voltou o pão.
2: Ah, logo hoje Olá, que logo. voltou o pão aqui na Band. <risos> Lembrando que Band News rap Hour é um oferecimento de bom princípio alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio.
3: No mas. Tudo bem com vocês? Tudo.
0: No mas tudo bem. Olha, eu tô tão impressionada, Vicente. É mesmo? É, eu eu também. De... Tô bem eu andava dando uns rolês pela cidade, chuva assim, é. olha, lavou o carro, é, chego o meu... na é. minha casa, tudo seco, não teve chuva, eu digo, mas onde é que eu estava? Estava <risos> na mesma cidade, o é. que que tá acontecendo com esse clima em Porto Alegre?
2: É. Eu, no caso, lavei o carro na sexta, o carro já tá todo pingado, <risos> tipo, porque choveu, sábado choveu
3: bastante, né? Temporada. Não, mas é,
2: sábado ele tava na garagem.
3: Ah, sábado tava na garagem, bom, mas dependendo do bairro, não pegou chuva. Aqui não, não
2: choveu. Eu
3: peguei chuva. Pegou. Na Zona Norte, choveu bastante. Alguns ouvintes mandaram foto. Choveu bastante entre aspas. Deu uma chuvinha, assim.
2: Zona Sul, começo de tarde, tinha é chuva. Ah, tá bom, então.
3: Não, é,
0: eu achei, olha, caiu, como diz, uma chuvarada. E o pior é que não adianta nada, né, Ana? Porque agora tá 28
2: não. graus. Continua abafado.
0: Exatamente, não adianta.
2: Agora, como
0: é que foi o litoral, Lúcia Matos?
2: Choveu lá, caiu uma chuva bem forte lá. Eu sei que em Porto Alegre foi...
3: Sim, voltou luz. Assustador, esse... né? Teve gente que voltou luz segunda-feira da manhã.
2: É, lá não, lá foi, não foi temporal, parecia ah, as nuvens assim, escuras, parecia o Armagedon. Uhum. Graças a Deus não foi. É, e deu uma refrescada lá. No mais, estava tudo tranquilo. Então tá bom. E vocês, tudo bem no fim de semana? Tudo.
3: Tudo na santa ordem.
2: É, pois é. Bom, hoje a gente vai falar de tantas, tantos assuntos, né, tantos gente? Assuntos. Tem Shakira. Tantas emoções. É, tem Daniel Alves, tem, tem. É, os 10 anos da Boate Kiss, né? O Grupo Bandeirantes começa da largada numa cobertura especial. Tem Jaqueline Mânica. Hoje a nossa consultora em desenvolvimento de carreiras vai falar sobre você sabe reconhecer os seus talentos? E tem as dicas de verão, já tradicionais, aqui, janeiro e fevereiro, no nosso Happy Hour.
3: Hum. Hum. Tá, vamos de... E a vida real, Vicente. É, vamos, a vida real. A...
2: Tá. vamos sair
0: da bolha.
3: Ah, vamos sair da bolha. Bom, a Lúcia já trouxe um spoiler. Vamos trazer, ao longo da semana, cinco episódios. Material especial do Jean Costa, Quis 10 Anos cicatrizes e doralheia, uh, a tragédia completa nessa semana no dia 27, 10 anos tragédia que colocou Santa Maria em luto e chocou o Brasil e o mundo e a tragédia que ainda assombra as famílias e sobreviventes que esperam por justiça aos amigos familiares e namorados material especial aqui na Band News FM com o Jean Costa Música
0: aqui
5: no Rio Grande do Sul
1: estão todas mobilizadas. Era isso só que eu queria saber por que eles não deixaram ele sair
4: vivo. Suspeiro a dor, o padecimento das pessoas. Julgamento do caso da Boate Riz.
1: Uma casa de festas, um show, conversas e bebidas. Uma liga diferente, uma mistura mais forte. Naquele espaço popular entre os jovens da cidade um homem segurava seu microfone, enquanto ele e a banda tocavam para 1.061 pessoas, entre elas, principalmente, iniciantes na vida universitária e até mesmo noturna. Parecia apenas mais uma noite de festa em Santa Maria, mas não era. No palco, o princípio. Um dos integrantes da banda gurizada fandangueira segurava um artefato pirotécnico aceso. O grupo, que era sucesso entre os jovens, tinha como característica a utilização de fogos. O problema é que se tratava de um sinalizador proibido. Bastou uma faísca para transformar o momento de brilho em uma noite eterna em mentes marcadas por lembranças. O um incêndio tomava conta da boate Kiss. A casa estava super lotada. A capacidade da Kiss era de 691 pessoas, mas 370 a mais estavam presentes na boate naquela madrugada de 27 de janeiro de 2013. Os extintores de incêndio não funcionaram e o espaço tinha apenas um acesso para a rua. Nela, terminaram 242 histórias de futuros jornalistas, engenheiros, arquitetos. Médicos e tantas outras carreiras promissoras Também se encerravam sonhos Propósitos Histórias de amor E os laços de família dariam espaço Ao sentimento de dor Matado, meu filho. A justiça. Se a recordação na tragédia é dolorosa Para quem a carrega dentro de si Como Gabriel Rovadoski, Um dos 636 feridos na tragédia É como um elo quebrado Que deixa para trás um espaço escuro Vazio Feito de perguntas, sem respostas Era o primeiro final de semana dele em uma boate O hoje presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria Na época era apenas um estudante de jornalismo, com 18 anos Desde aquele dia, além das lembranças e do trauma pelo que viu Ele teve de conviver com o sentimento de culpa por ter sobrevivido ao incêndio Mesmo com o sofrimento, Gabriel transformou a dor em um propósito Em busca de justiça pelas vítimas envolvidas
6: foi muito detalhe, muita coisa conjunta, foi toda uma, uma série de fatores conglomerados que fizeram com que eu saísse. E até o julgamento, eu, até ser proferida a sentença, eu me sentia culpado por ter sobrevivido, de fato. Parecia que a culpa por tanto horror ter acontecido, era também minha. Porque eu sentia que o fato de eu ter saído tirou o lugar de alguém que poderia ter pego meu lugar para sair. Por isso a importância da gente ter essa legitimação jurídica do que aconteceu, porque não sou só eu que me sinto essa culpa. Tendo essa responsabilização devida, alivia a dor. Com esse alívio a gente pode começar a viver e não só sobreviver.
1: Para os familiares, a ausência onde deveria haver presença é o que mais dói. Luiz Cláudio Oliveira perdeu dois filhos e duas noras na tragédia. Alain e Tailã Oliveira, Bruna Eneu e Natiele Soares foram juntos a Kiss. O que deveria ser apenas uma preocupação natural por vê-los indo para uma festa, deu espaço a um sentimento interminável de dor. Porém, mesmo com o peso da tragédia, ele encontrou uma forma de enfrentar o luto para seguir com a sua vida.
6: A lei da vida é nós enterrar os pais. Mas você enterrar dois filhos... E sabendo que nunca mais vai ter ao lado... É complicado, cara. Apesar de toda a tragédia que aconteceu... Hoje eu me sinto bem tranquilo. Tenho uma esposa que me proporcionou ter um filhinho. E a partir da data de nascimento dele, que é 22 de agosto de 2014, a minha vida se tornou, não como melhorou, entendeu? Mas para passar o dia a dia, não relembrando da tragédia, aquilo ali foi um renascimento para mim. Mas não é fácil, já tem dias que a gente fica lá embaixo. Mas Deus está sempre comigo e os meus filhos me protegendo.
1: Dez anos depois, os familiares das vítimas ainda precisam de ajuda. Na roda de conversa, o sentimento em comum é de luto, mas também de indignação. As lágrimas que começaram na madrugada de 27 de janeiro ainda não cessaram. Ao materializar o que não tem matéria, as palavras se acomodam e vão ganhando vida. Flávia da Silva é pai de Andriele, vítima da tragédia. Mesmo com a dor por ter perdido uma filha viu no amparo da associação uma forma de preencher o vazio e uma luz para dar continuidade à própria vida. A gente sentiu que precisávamos nos unir para tentar suportar a dor da perda e fazer com que as pessoas se recuperassem E ela teve um papel, todo sentido, muito importante Porque ali chega uma mãe, um pai no ele te cumprimentar, te dar um bom dia Tu já sabe se o cara tá legal E daí a, as pessoas, a gente vai conversando, se fechando Até que essa pessoa, ela abre o coração dela pra gente Pra gente dividir, pra tentar que saia dali mais aliviada, né? Tendo na, na mente de que vale a pena continuar a viver e lutar, né? Música O arrepio ao passar pela frente do local onde ficava a boate, ao externalizar o que se guarda de forma apertada dentro do peito, os sobreviventes enfrentam a tragédia à sua maneira. Para Jéssica Rosado, a dor não tem nome. No entanto, sem lidar com ela, não haveria forma de superação.
6: Cada um tem sua forma de encarar. Não é porque às vezes eu não choro na frente dos outros, não é porque às vezes eu não me lamento, que eu não sinto dor. São dez anos, mas pra gente parece que foi ontem. A gente não é forte, a gente se fortalece todos os dias. Eu acho que nas boas memórias, no legado, reviver e recontar. Às vezes as pessoas uh, falam muito tipo, ah, tu escreve muito sobre a perda, será que tu não superou? Eu falei justamente porque eu superei que eu falo.
1: Da negação ao isolamento, os desafios de uma década após o incêndio para aqueles que foram afetados continuam. No silêncio, cabe o choro e o desatino, mas também cabem verbos. Seguir e lutar, em frente e por justiça, para quem perdeu um pedaço de si na boate Kiss. É
6: contra a, a banalização da, do sofrimento por omissão, do sofrimento por falta de responsabilização... E que vai contra essa nossa esperança de futuro E buscando que a sociedade, principalmente Santa Maria também Possa uh, reconhecer até que ponto a história daqui pertence a cada um que mora nessa cidade E componha essa luta porque uh, a justiça sim vai ser feita, não tem dúvida
2: That the answer, the answer is gonna come somehow. Out there in the dark, that's all the power, all the
3: pleasure in Canada. Tá aí a matéria do Jean Costa. Que teremos mais capítulos ao longo da semana. Todo dia trazendo capítulo aqui no nosso Bandinho Sapiala.
2: É, né? Um, a maior tragédia do Rio Grande do Sul, completando 10 anos. E a gente precisa falar, precisa lembrar, especialmente porque as pessoas ainda não foram presas. É
3: um negócio inacreditável. E naquele final de semana, naquela sexta-feira que a gente trouxe a decisão aqui, quando encerrou o, o julgamento, que no fim depois foi anulado, uh, naquela sexta-feira, te recorda, Lúcia, que teve uma festa que tinha um animador da festa com tipo um canhão de faíscas fazendo aquela animação na festa. Então, na sexta-feira da decisão... Esse hábito continua, né?
0: É. E, e que bárbaro essa, esse trabalho do Jean. Eu, sexta-feira, quando eu estive eu encontrei o Jean ali na portaria da Band. E ele me disse que estava terminando, né, que tinha sido, assim, bastante é, difícil até realizar esse trabalho. Difícil no sentido de ter que reviver, ter que conversar. Muita gente que ainda está né, vivendo, como disse a Lúcia, essa tragédia.
3: É difícil, né?
2: Bom, vamos até é. sexta é, com esse material. Uhum. E segunda-feira, uma grande cobertura. Né? Não, sexta. Sexta-feira, perdão, estou se enganada.
3: Sexta tem a matéria e o Gia é lá. O Gê é ao
2: vivo de lá, a Bande Cidade também, com uma grande equipe lá, uma cobertura especial nessa sexta-feira. Não podemos esquecer essa tragédia. E as pessoas precisam ser punidas pelo que aconteceu, né? Uhum. Chega do Brasil ser um país da impunidade, é, né? É. E a gente está vendo aí esse caso do Daniel Alves
3: posso falar E repente? vendo
2: a diferença de tratamento, né? Vicente? É, ele
3: foi para o presídio.
2: Vão, acho importante recapitular, né? Ele foi preso sexta, né?
3: Isso, sexta feira ele foi detido, ele estava lá numa, na delegacia, lá no, em Barcelona, ele tinha viajado a Barcelona para responder esse processo e no primeiro, a primeira versão Lúcia Matos e não, Ele ainda não
2: foi processado, ele está preso.
3: No, no início desse processo, digo, é, como sim, o, sim, tá. todo, ele, no início da história. Ele
2: foi é, espontaneamente prestar um depoimento. E acabou sendo preso. E acabou né? sendo detido. detido agora é. ele foi
3: preso. E o que aconteceu de interessante, Lúcia? A primeira versão era que ele não conhecia a mina, não, não tinha visto nada, não existia.
2: E ele chegou a gravar um vídeo em espanhol e deu uma entrevista para uma, uma emissora lá afirmando esta versão, dando esta primeira versão, né? Lúcia? Pois é, e agora
3: ele já mudou dele. Tá, eu conheço então não eu,
2: ele disse que ele já conhece é conhecia e que ele fez teve relações sexuais consensuais
3: Consensos com ela consensuais com ela então já teve uma mudança Sim. de depoimento Isso. e o que acabou acredito no depoimento forçando ele a essa mudança tem um material do jornal o Globo com base em, em reportagens locais uh, ela relatou uma tatuagem íntima nele é. Ela, ela viu isso, então acabou forçando ele a mudar o depoimento. Porque antes nada tinha acontecido. E ela relata e derruba ele. É, eu acho bem importante
2: a gente falar disso. É um assunto muito sério, né? É, muito a gente, grave o que teve aconteceu. o caso do Robinho,
3: agora é, é esse, né?
2: Porque ele foi pego, na verdade, na mentira, né? Ele uhum. deu um depoimento a, e a delegada que colheu esse depoimento, ela disse que ele... Ele prestou espontaneamente, ele foi até a delegacia e que isso é um ponto positivo a favor do Daniel Alves. Mas que ele teve uma postura bastante arrogante, né? dando a ideia de que, por ser famoso, não teria problema e nada aconteceria com ele. E aí, no momento que a delegada fala essa questão da tatuagem, que não teria como uma pessoa... É, né, que não fez né? sexo saber da tatuagem íntima do Daniel neste Sim, momento. Sim, porque ele
0: primeiro momento ele disse que ele estava de roupa e que... Primeiro ele tinha disse ac... que não conhecia, é, não tinha né? acontecido é. nada. Com, com o relato da tatuagem nesta né? parte íntima, na verdade, pelo que eu estava lendo há pouco, é uma tatuagem de uma meia-lua que vai do abdômen, né, pelo menos que eu entendi, da altura do umbigo até as partes íntimas. A moça não poderia saber disso se realmente ele estivesse vestido.
2: É, e na verdade ele deu várias versões, não são só duas, né? Porque a primeira é que ele não conhecia a moça. Depois que ele conhecia a moça, mas, mas que fizeram é, sexo, ele estava vestido. E a terceira... Que a parte dessa tatuagem, é que realmente não pode, né, gente? Como é que ela veria, teria detalhes é, disso? Eu
3: até tinha visto, tem um tempo que eles ficaram no. 16 Se,
2: ser... minutos ele e 14 ela, Isso. pelo que eu sei. E, e já e, tem e tem os vídeos. E daí né? ela
3: ele teria ela, ele teria saído e saiu da festa, depois saiu de sair do banheiro. E ela, ao sair, ela relatou aos seguranças...
2: Ela saiu chorando, isso. aí ela foi para a mesa conversar com uma amiga. Quando o garçom viu que ela estava chorando, ele já foi direto falar com ela, porque existe um protocolo de segurança na Espanha, onde as pessoas que trabalham na noite são treinados para isso, seguranças, garçons e tal... É, para que quando eles vejam algum sinal de algum abuso de violência sexual, eles tenham um protocolo para prestar assistência às pessoas, às vítimas. Então esse garçom já foi, os seguranças da boate já foram falar com ela, ela saiu da boate, já fez a. a já prestou a queixa à polícia e já foi direto na clínica fazer os Por exames. Poder, é... E nestes exames havia sêmen. Então, assim, é um negócio. Eu acho que a gente tem que... Duas coisas, assim, que me chamam muito a atenção. Primeiro, ele mentiu, né? E só Sim. o fato de ter mentido em várias versões, em várias situações, uh, já é uma coisa lamentável para ele, fora o fato dele ser um atleta, dele ser um ídolo na Espanha, no Brasil... Gente, ele era o capitão da Seleção Brasileira de futebol, né? ele jogou né? em alguns
3: momentos como capitão, é verdade? E agora,
2: ele estava lá há pouco tempo, né? E a gente
3: uh, falou muito dele, teve uh, momentos de racismo, uh, pro, uh, manifestações racistas em estádios da, da Europa, e ele respondeu, aquela vez jogaram uma banana no, no campo, ele pegou e comeu ela, enfim, todo mundo falou, nossa, Daniel Alves, enfim, dando um... Chega pra lá no racismo. Então a gente trouxe, quando ele... Foi correto, mas agora que ele está errado muito é a justiça,
2: o julgamento da neovis é, é uma responsabilidade da justiça, né? Mas o que a gente analisa aqui, o que eu acho que é importante destacar é que ele é um ídolo, ele é um atleta uhum. e só o fato dele estar traindo, a es... ele é casado, né, gente?
3: Ele é casado ah. com uma modelo espanhola que acabou de perder a mãe. Ela até postou uma... fez uma postagem, né? Que ela está muito triste, enfim, com toda a situação.
2: É, porque ela, ele, ele, na verdade, o, o Daniel Alves joga no México e ele esteve lá em... No, esse fato aconteceu em 30 de dezembro. É, ele ele saiu da Espanha e voltou para a Espanha porque a sogra dele morreu no início do, do, do de janeiro. E aí ele foi voluntariamente prestar depoimento e acabou detido. Então, assim, já partimos do princípio que é errado, né? É. Quer dizer, a, a, ele é casado, a esposa a, a, tinha acabado de perder a mãe, ele foi para uma boate, ele traiu a esposa, ele fez sexo dentro de um banheiro, se é que ele fez, né? Uhum. Isso será comprovado. Mas, enfim, várias, várias questões que a justiça tem que julgar o caso do estupro, se ele ocorreu, mas a opinião pública acho que... É, avalia, né? No caso eu, eu como fã do Daniel Alves e do, do esporte, eu fico chocada assim com esse tipo de postura vindo de uma pessoa que deveria dar um exemplo positivo e não negativo, né?
3: É, é verdade, Luiz. Bom, uh, antes do intervalo, Ana, tu tinha comentado final uh, na última semana a respeito da foto lá do Lula sobre fotojornalismo jornalismo o... José Henrique Mariante, que é o Bootsman da Folha, falou sobre o assunto, ele disse que em um primeiro momento ele ficou super impactado, achou boa a foto, mas muitos leitores reclamaram e daí sabe qual é o problema, Ana? Uh, no manual de jornalismo da Folha, disse que não pode usar a fotomontagem.
0: Exatamente, ah... e, e, mas nós já tínhamos, eu acho que eu, não, eu não, não falei sobre isso na sexta, porque eu tinha anotado, então só se eu esqueci porque já na sexta-feira uhum. uh, alguém algum jornalista algum uh, no Twitter alguém postou uh, o trecho do manual de esse de
3: uh, o manual da Folha, Folha de, o manual, de, é, redação o manual da Folha. de
0: redação da Folha e que já estava ali nesse esse trecho destacado e então isso na sexta-feira já tinha vindo à tona que interessante mas que interessante que o ombudsman... E aí, o que, que mais? Eu não li, Vicente, eu te confesso que eu não li o Ombudsman ele... nessa, nesse final de semana. Uh, e, e o que que ele diz?
3: Ele diz, por exemplo, assim, Ana, uh, em um primeiro momento ele não percebeu o efeito, considerou a imagem impressionante, em uma crítica interna, todos acharam impressionante aquela questão do vidro lá ao fundo. Ele acreditou que viu como muitos assinantes, enfim, ele viu, achou que Realmente, ela tinha batido a foto ali e acertado um quebrado com Lula no fundo. No entanto, ao tomar conhecimento da situação, que era uma montagem na prática, uh, ele acabou indo recorrendo lá ao Manual da Folha e acabou encontrando essa descrição, né? Uh, se uhum. não me engano, tá aqui, ó. Uh, a fotógrafa e o jornal refutam essa descrição, essa fotomontagem. E, mas lá no, na página 106, o manual de redação, são proibidas adulterações da realidade retratada, tais como apagar pessoas, alterar as suas características físicas, eliminar ou inserir objetos e mudar cenários. Então, o próprio manual da Folha já não permite. E quando eu li uma reportagem da Gabriela, ela comentou muito que ela via aquela foto como uma forma de resistência. O problema é que nem todo mundo precisa ver como resistência, né? Todo mundo achou uma violência, né? Sim. Que era uma, com, uma, todo com... mundo não, parte, parte do Sul. público achou que era uma convocação à violência. Vamos atacar o presidente. Enfim, hum. é o risco de deixar algo... São assim...
0: as interpretações, né? Isso. isso é muito interessante quando tem essa... É isso, ela teve um sentimento, ela teve um olhar para fazer, né? Essa... essa essa adaptação aí, e muita gente não teve a mesma percepção que ela. Então, eu acho que quando tem alguma coisa que tem que ser muito explicada, já não deu certo,
3: é, sabe? É verdade, é verdade. Bom, vamos para o nosso intervalo? Uhum. Então, tá. é, eu queria só falar mais uma coisa sobre Diga. o caso
2: Daniel Alves. Daniel Alves. Eu acabei de perder uma reportagem aqui que estava comparando os casos aqui. Ó. É... Porque isso, isso levanta uma outra questão, né? Que é a impunidade no Brasil, né? Uhum. Se o Daniel Alves estivesse aqui, será que ele estaria preso? Não, né? Acho que Vou não. Perguntar. Pois é. E aí eu fiquei me perguntando a respeito do Robinho. Porque o Robinho foi condenado na Itália por estupro coletivo, né? Pelo sim, sim.
3: Já ele... tá, foi condenado, né? Sim.
2: E ele está solto, vive hoje no Guarujá, né?
3: Sim. Sim.
2: E, e aí eu estava olhando aqui um, uma reportagem do jornal O Globo, dizendo que, mesmo acusados da mesma prática, os jogadores estão em situação diferente. O primeiro, que, que é apenas investigado, que é Daniel Alves, está preso na Espanha. O outro, mesmo tendo sido condenado em todas as instâncias da justiça italiana, está livre no Brasil. É, Robinho foi condenado a nove anos de prisão em janeiro de 2022, ele e um grupo de amigos em 2013, segundo a vítima, embriagaram, violentaram em uma boate em Milão. Uhum. Como não cabe recurso, a condenação é definitiva, mas Robinho está livre, apenas porque ele veio para o Brasil antes de ser condenado, e assim se beneficia da lei brasileira, porque a legislação não permite que brasileiros sejam extraditados. Como Daniel Alves foi detido na Espanha, ele se submete às leis daquele país.
0: E como e mesmo sendo preventivo, eu estava lendo que essa do Daniel Alves pode ele pode permanecer até dois anos encarcerado.
2: Enquanto até dois anos a, até sair a, a o processo, a, né, Ana? Né?
0: Exatamente. Então é para ver como são diferentes realmente as as, as questões jurídicas né, de país para país.
2: É isso, é uma legislação nova, uma alteração na legislação espanhola que aconteceu devido a um crime é, de, de que aconteceu lá, um crime sexual que aconteceu lá e segundo as, a, foi aplicada a lei na época e a população foi às ruas reclamar do que aconteceu. E aí, então, eles apertaram o cinto na legislação, por isso que ela é tão rigorosa. Mas é um exemplo, né? É, infelizmente aqui no Brasil o exemplo que a gente tem é um exemplo de que as pessoas cometem esse tipo de crime. Dependendo
3: da classe social não acontece nada.
2: É, e ficam soltos, né? Uma pena. Bora? Olha, nossa colunista é... veio ao vivo. Muito bem. Verão, sem
4: Tudo bem, Lúcia. Um abraço para você, galera aqui do Rap Hour. Pois é, sabe o que eu fiquei pensando aqui? O que que eu daria de dica para a galera nas férias? Eu tenho uma dica que tá mais relacionada à minha área, né? Que é o futebol, os esportes. Um documentário que tem no Netflix, muito bom que é o caso Figo, né? o documentário da história da negociação que mudou o futebol. Por quê? Porque é um documentário que envolve vários pormenores. A gente está falando de uma rivalidade histórica, Real Madrid e Barcelona, dois clubes gigantescos, talvez o maior clube do mundo e o segundo maior clube do mundo e à época nós estamos falando de um jogador que o Figo era o Cristiano Ronaldo da época, o Messi daquela época e ele jogava num clube e foi parar no outro em meio à disputa de uma Eurocopa, então a gente está falando de dois clubes desse tamanho, de valores né, milionários na história do futebol e mais do que isso, também tem toda uma questão política que envolve... Os dois lados, né? Barcelona e Real Madrid. Os franquistas, no caso do Real Madrid, né? e no caso do Barcelona, os catalães. Ou seja, muita coisa envolvida em uma negociação de futebol. Né? Uma transferência da história de um clube gigantesco como é o Real Madrid, que tem na presença do seu candidato a presidente o nome de um jogador do Barcelona para vencer a eleição tem várias histórias, vários, né, várias nuances que a gente sequer sabia da história Dentro desta negociação, e eu acho que vale muito a pena, não só para quem gosta de futebol, né, e tem esse período livre aí para poder assistir um documentário, mas para quem gosta mesmo de documentário, que gosta de detalhes, que gosta dos bastidores, são jornalistas que são ouvidos, tem os empresários da época, os dirigentes, né, imagens exclusivas daquela época também que nós nunca havíamos visto. Acho que vale muito a pena para quem gosta, né, de documentário, mais, né, obviamente, quem gosta. De futebol também, tá certo? Fica aí a minha dica, então o Caso Figo a negociação que mudou a história do futebol, o documentário que tem lá no Netflix. Um abração, Lúcia!
1: Seis, master Hotels. Cada hotel, uma experiência master.
3: Eu me
4: coloco no seu lugar.
6: Quando a gente vai muito rápido, a gente arrisca a vida de todo mundo. No trânsito, somos todos um. Relaxe, desacelere. Porque a vida não tira férias. E a gente vai mais devagar, pra ir mais além. E Governo do Rio Grande do Sul. Novas
4: façanhas. A vida é feita de novos princípios. Do nascimento de uma nova vida ao café da manhã no amanhecer de todos os dias. Já que sempre começamos pelo princípio, queremos contribuir para que todos eles sejam bons. Para saborear uma vida de emoções, um bom princípio de ano é essencial. Bom Princípio Alimentos. O sabor de uma vida inteira desde o princípio. Júdice, o próximo! D doutor, eu tenho medo, eu, eu tenho nojo. Mas do quê? A minha casa está tomada por insetos. Se acalme, tome uma água. Formigas, baratas, aranhas, eu não sei o que fazer, doutor. Meu jovem, toma aqui um Gimo Gás É uma dedetização na palma da tua mão Muito obrigado, doutor Judite, o próximo Esta é pra você que vai sair da cidade Peguei a estrada, cheguei na toa, Eu vou pra feira, não fico a trama Eu como na praia, eu gosto de sol Te pegar onda e jogar futebol Passo de só quero me divertir Passei no Zafaria antes de partir Verão é pra se divertir Passe no Zafari antes de partir
5: Você está ouvindo Band News Happy Hour
2: 5h36, 28 graus, três décimos. Estamos de volta com o Mind News Happy Hour. Um oferecimento de bom princípio. Alimentos. A vida é feita de novos princípios do nascimento de uma nova vida. O café da manhã no amanhecer de todos os dias. Já que sempre começamos pelo princípio, queremos contribuir para que todos eles sejam bons. Bom princípio, alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio. E fotografia no Rio Grande do Sul tem nome e sobrenome, é Antares Martins. O fotógrafo das celebridades, especialista em moda, editoriais, publicidade e mídias sociais... Antares é reconhecido em todo o Brasil por captar a essência e a personalidade de cada pessoa. Seu olhar sensível e atento aos detalhes o torna um ícone da fotografia contemporânea. Mark seu ensaio. Conheça o trabalho acessando AntaresMartins.com ou Instagram, arroba Antares Martins. WhatsApp é o 51984540660. Agende o seu ensaio.
3: A Polícia Civil e a Marinha vão investigar os motivos de um naufrágio no Rio Uruguai, na localidade Lajeado Taraíra, em Alecrim, no noroeste do Rio Grande do Sul. Das oito pessoas que estavam no barco, três conseguiram se salvar. O depoimento do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, da Polícia Federal, vai acontecer no dia 2 de fevereiro. Ele é investigado no inquérito que apura possível omissão de agentes públicos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O presidente Lula e o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmam que discutiram formas de melhorar a relação entre os países e as dinâmicas econômicas na região. Lula fez... Faz, Ainda a primeira viagem internacional do mandato para o país vizinho. E durante a tarde, o petista se encontrou com empresários argentinos.
0: Carreira em Foco, com Jaqueline
1: Mânica.
4: Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas
6: e facilitando negócios. NOICP.com.br
2: você sabe reconhecer os seus talentos? Não! Este é o tema de Jaqueline Não. Mônica. E aí, Jaque, bem-vinda!
5: Bem-vinda! E dá para a gente fazer já uma provocação com os nossos ouvintes, Ih, né? Se, será que os nossos ouvintes sabem? Se a gente perguntar assim, em que, que você se acha nota 10... Que que o claro. que, que será que vem ah. aí dos nossos ouvintes? Boa pergunta. Mande o seu rei, a sua respostinha
2: para a Jaque Mânica pelo 99873. 0993, ou pelo chat na nossa live no YouTube. Olha, já tem resposta ali aqui, oh.
5: ó. Ah, o pessoal tá ligado, é, viu?
2: É, o nosso ouvinte João é, Carlos Alves Souza diz que ele é 10 em criatividade.
5: Hum. E, que, que, e que espetáculo essa fluidez dele, essa resposta na ponta da língua. É verdade. Porque nesses meus... 30 e poucos anos de, que, eu venho, que eu acompanhei as pessoas fazendo processos seletivos, acompanhando as pessoas no seu desenvolvimento da trajetória profissional. É, a gente pergunta para as pessoas, né? Em que que tu realmente... Por que que tu deveria ser a pessoa que vai ganhar essa posição? Por que que você uh, é a pessoa que deve ser escolhida? Ou, né, me fala melhor onde é que estão realmente as tuas potências. E é muito comum as pessoas não saberem responder, e por incrível que pareça, apesar de que falar dos defeitos e falar do... Ah, o que eu falo das minhas dificuldades e dos defeitos? As pessoas se treinam mais. Porque existe um medo muito grande de eu, num processo seletivo, eu falar que eu tenho... Ah, eu tenho uma dificuldade XYZ e que isso possa ser um tiro no pé, né? Que isso possa fazer com que uh, seja a resposta que vai me tirar do, dos processos. Então, as pessoas acho que foram se preparando mais para isso. Mas, falar bem de si mesmo... É algo que é difícil. É, é difícil. É. Tanto que assim, ó.
0: A... será que a gente tem que? Por isso que eu acho muito interessante isso. Será que a gente tem que falar? Eu acho, eu pelo menos acho quem tem que falar das minhas qualidades são os outros.
2: <risos> Ou, por exemplo, bom, é. Mas o teu, o teu chefe, por exemplo, não deveria reconhecer, saber as criatividades dos seus funcionários?
5: Não, mas é, ele, assim, não, ele, é, é importante que ele, que ele olhe e que ele reconheça. Mas eu hum. acho que também é importante que a gente saiba falar. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura. Por exemplo, se eu dissesse assim: Lúcia, nossa, tu está de verde, como tu está linda, que, coisa, que bonita essa tua blusa. É, é muito comum a gente dizer assim, ah, eu comprei num é, lugar bem barato é, sabe? É, ou é, parece. É, um... é, é a gente fica a gente meio assim. a gente fica sem jeito, a gente perde meio que o, o, o desembaraço de continuar a resposta e simplesmente acolher é um elogio que você está recebendo, né? Então essa, eu acho que o fato de nós termos sido uma cultura muito da questão da humildade é né? uma cultura muito realmente assim de um receio muito grande de nós não parecermos soberbos a gente tem uma soberba, ah, a pessoa está se achando. Quando a gente vê alguém que fala de si mesmo com fluidez e se elogia, a gente meio que tem um olhar meio, assim, né, ah, essa pessoa está se achando. Pedante. É fala. pedante, é, é narcisista. Convencido. convencido. É convencido. E existe uma, uma distância entre uma postura realmente egocêntrica, uma postura narcísica, de alguém que realmente reconhece. Por que, que você deve contratar os meus serviços? Porque eu sou muito boa nisso. Não, porque eu tenho habilidades nessas questões, e a gente saber, realmente, né, como o João Carlos ele prontamente respondeu, bah, me acho 10 na minha criatividade, isso é muito bom, porque isso mostra uma segurança, né? o que é importante é, é realmente o João Carlos se certificar, né, se, o, se as pessoas também percebem isso, se no dia a dia, no desenvolvimento da, da vida e do trabalho, realmente ele consegue colocar essa experiência, e, é, e é, existe percepção, então, é, é importante a gente ter, ter na, na psicologia, a gente usa uma expressão que se chama ideal de ego. Né? E essa expressão significa quando eu tenho uma noção maior né, do, de, de mim do que realmente eu sou. Então, isso é importante checar. Agora, se eu estou checando e eu vejo que realmente, quando as pessoas olham para o olham João Carlos assim, ah, realmente a tua criatividade é 10% as pessoas go né, olham e se a gente fizer perguntas para as pessoas que conhecem tanto em casa como nos diferentes espaços e disser assim qual é a tua marca registrada é criatividade é porque isso é muito bom em ti e é importante que a gente saiba que a gente tenha essa consciência porque tudo aquilo que são uh, características que fluem muito na gente que a gente tem realmente essa essa destreza que a gente tem essa maestria isso uh, é bom que a gente cuide né? porque a gente cuidar dos nossos talentos Hoje, olha eu, né? eu me empolgo aqui, né? é. e os ouvintes também aí, pode, né? nos fazendo, fazendo perguntas. Mas hoje é mais tranquilo com que eu resgate a minha motivação se eu realmente estiver fazendo, tendo ações que sejam ações que usem essas habilidades, que respondam, que, que, que se utilizem desses meus talentos. Isso não é só na trajetória profissional, é em todos os espaços da vida.
2: Uhum. É, eu estava pensando aqui nos meus talentos e... É, e... Deu. A Lúcia
5: estava a a né? com um olhar realmente assim. Ela é, não assim. Eu tava
2: pensando, e ele, é, na, minha, na minha opinião, é a capacidade de é, é, é,
1: resiliência, Resilência. resiliência
2: Resilência. e capacidade de me trans, de transformar, de fazer do limão uma limonada. Já ah, fiz é? vários já fiz várias. Hum. Então, assim, as pessoas acham que vão tirar o limão, eu pego metade do limão e faço uma limonada. Mas são, aí eu me, me lembrei, olhando a, a criatividade do João isso são os soft skills, né?
5: Sim, são competências comportamentais.
2: Comportamentais. E como hoje isso é mais importante mesmo, né? Tu vê, eu, eu me peguei pensando nisso, assim, eu não, eu não peguei me pensando numa coisa ligada à, minha, à técnica profissional, né? Ah, não. Meu
3: texto é impecável. Meu
2: texto, a minha locução. Não, eu, eu, eu minha primeira minha reação foi pegar um, uma coisa comportamental mesmo.
5: Mas, mas é que é isso, é que as competências, as hard skills, as competências técnicas, elas são fundamentais fundamentais também, ainda mais hoje no mundo complexo que a gente vive, a gente tem que estudar, a gente tem que saber daquilo que a gente está falando. Hoje um vendedor, uma pessoa que trabalha na área de vendas, não basta ser só ter o bom papo, a pessoa tem que saber muito daquilo que ela está vendendo, porque senão a pessoa, para quem está negociando, vai ter mais informações do que ela própria. Né? Mas as soft skills realmente são mais valorizadas, porque, na verdade, as soft skills elas vão se aportar, eu preciso para desenvolver minhas questões comportamentais, também preciso de uma certa inteligência, eu preciso de um raciocínio lógico, né? por exemplo, quando você está falando isso de capacidade de solução, né? essa capacidade da resiliência, toda vez que eu falo resiliência, o, o, o instrumento que vem na minha, na minha mente é aquela vara de salto, sabe aquela de salto em altura, Uhum. porque aquela vara de salto e altura ela é um símbolo realmente que é a resiliência é isso né, é forte mas, ao mesmo tempo, tem uma malemolência, bem, é, né? Tem uma flexibilidade. É, flexibilidade é, de fazer o um movimento. Enverga, mas não... Não quebra.
3: É, é enverga. Porque,
5: porque se for rígida demais, quebra.
3: Que é o avião, né? É. O avião, a asa do avião também fica assim, né? É mas isso. Coisa boa, né? Ainda bem, é, né? Ainda bem, né?
5: que aí, com isso, tu pode te proporcionar, ir pra frente, que é o que tu tava dizendo. Isso é uma, realmente é uma competência maravilhosa, Luciano. Digo assim, né? Então, e ter consciência disso é uma bela consciência. É, e, e e esses são pontos importantes, porque isso facilita. No momento que a gente sabe em que que tu é muito bom, numa situação de crise, tu diz, deixa isso para mim, né? ou, as, ou As pessoas vão olhar para ti e vão realmente dizer assim, balúcia, o que que tu acha, né? Olha, nós estamos vivendo um momento difícil, por onde a gente sai. Da mesma forma que daqui um pouco vão ter outras pessoas que vão ter essas capacidades. E hoje eu acho que realmente assim, é, é uma expressão que eu uso, né? E talvez em algum momento aqui na, na coluna tenha usado. Um tesouro no fundo do mar, ele é uma caixa com pertences. Mas ele só vai ter valor mesmo quando ele, a gente acha esse tesouro e a gente tira do fundo do mar. Né? Então, isso é o que eu acho que a gente precisa para a nossa vida. Para o bem viver mesmo, né? não só para as questões profissionais. para o desenvolvimento profissional, eu não tenho dúvidas. isso, sim, para as pessoas que estão no mercado hoje. Pessoas que pensam dar né, um pouco em empreender em alguma coisa. Eu sempre peço, assim, uma das formas do meu, na minha, quando eu faço acompanhamento de, de carreira, né, e desenvolvimento de, de, das trajetórias profissionais, na primeira etapa do trabalho, às vezes eu peço para as pessoas assim: me conta os momentos mais felizes da tua vida. Aqueles momentos que tu não viu as horas passarem. E é muito provável que as pessoas vão relatar situações onde ela, de alguma forma, elas estavam se utilizando dessas características que são as características que fluem, né? São as características que tu, tu faz com... É, é isso, assim, até com certo prazer, né? Assim, porque tu te vê assim, nossa, resolvi, achei, consegui. Eu lembro, né, Lúcia, tu contando quando tu foi mudar de cidade, né? O quanto que tu te reinventou lá. Ah, nossa. É.
3: Eu lembrei de alguns processos seletivos que eu fiz, já que... E eu recordo que uma coisa que me irritava quando era entrevista, o mundo tava ouvindo entrevista. Enfim, aquelas coisa chata, que é uma dinâmica de grupo. E daí, lá pelas tantas, ah, qual é tua um defeito? que Eu lembrei do defeito, que eu tive alguns conhecidos que estavam, não conhecidos, que estavam nesta seleção. E eles usavam perfeccionismo. É, o perfeccionismo, hoje eu acho que daí o pessoal eu... já tem vergonha de Já dizer. tem vergonha, é. né? Mas eu lembro, ah, eu sou muito perfeccionista, eu, ai ah, que horror.
5: O perfeccionista ou assim, eu sou muito ansioso, né? eu quero muito assim, fazer as coisas acontecerem, né? é, ah, é. É, é um defeito que é um elogio, né? é, um a... elogio é, e é né? isso, é. É, é muito mais falso a pessoa se elogiar desse jeito
3: uh, uh, que está dando curva, assim, do que realmente a pessoa saber uh, tá colocando. É, eu me importo muito com o trabalho, então essa é uma coisa positiva minha, seria isso, né? Não há ah, é o perfeccionismo, eu quero sempre tirar o melhor. Que coisa boa para um gestor,
5: é. saber que tem alguém que vai ficar ali ao máximo assim, possível, tá. tentando achar, né? Como é que melhora. Mas essas perguntas, primeiro assim, deixa eu defender aqui a, a categoria, né? <risos> As dinâmicas de grupo, elas são sensacionais. Ah, Ai, eu
2: odeio, né? Ah, Ai, coisa de grupo. chata. Ah, e tu Ana Cássia, tu gosta? A Ana caça
3: gosta. A Ana tá eu ali pensativa. É, a Ana O pessoal gostar. do mundo corporativo, olha hein, eu te conto. Tu gosta, Ana? Eu
0: gosto. Eu gosto, acho muito interessante.
5: Mas sabe por que, que a dinâmica e... é importante? Hum. Porque na dinâmica de grupo tu tira o controle intelectual.
0: Uhum.
5: Exatamente. É, uh, tu é o jogo, por exemplo, no jogo, tu não consegue controlar o tempo inteiro aquilo que tu vai dizer né? no uhum. quando tem uma situação ali seja né um, o que claro que, que, o que que é ruim é que já teve muita dinâmica de grupo uh, estúpida. É, uhum. e tem profissionais ruins em todo então tem aquela que a pergunta qual é o bicho que você quer ser eu tenho uma eu tenho uma bronca dessa pergunta né agora graças superpoder é, superpoder
3: é... escolhe o superpoder aí que tu quer
5: é isso né eu, eu, eu pagava para ver alguém um dia eu chegar e dizer assim, ah, eu quero ser o burro yeah. <risos> O espinho. O espinho. Eu <risos> gosto de relações Então acho que não é disso que a gente está falando Mas é, é realmente tu trazer uma situação de jogo Porque quando a gente brinca Por exemplo, tu está fazendo uma vez Eu vi as fotos da Lúcia lá jogando rolha né? o, o dorminhoco, dorminhoco. É. É. Nesse momento, a pessoa que é competitiva Ela vai se colocar
2: Nossa ah, ela, a pessoa que não aceita perder...
5: A pessoa que não aceita perder vai, vai retrair com, vai, com toda a brincadeira, porque ela não vai querer levar deixar a rolha em qualquer lugar. É. Então, essas características elas se expressam no, no jogo. E por isso que ele é muito importante, porque num processo seletivo, a gente precisa minimizar a chance de erro. Então, se tu tira o controle, senão fica aquela resposta bonita. E, resposta... e tu
3: trabalha com outras pessoas, às vezes. né Então, eu lembro uma que tinha que criar um produto... Então, eu me relacionava com pessoas que eu nunca tinha visto, mas como eu ia me dar bem com pessoas
5: estranhas. É isso, como é que tu cede, como é que tu negocia, né? Como é que tu briga pra colocar a tua ideia, porque querendo ou não, em algum momento, precisa que, realmente assim, fazer a tua ideia se valer. E, e aí, temosia. tu
2: rodou nessa parte, eu Não, não, eu passei, eu como rodei o... na entrevista <risos> sozinho.
5: Eu rodei na entrevista
2: sozinho. Você se relaciona bem com outras pessoas. Não, não, olha vale vale esse é, mala uma aqui. Uma das
0: coisas que eu mais gosto é quando eu vou em alguma... Por exemplo, algum evento, alguma reunião, almoço. E tem que sentar em mesas que tu não conhece as pessoas. Ai, tu gosta, eu adoro Ana. Ai, eu tenho horror. o amor. comportamento das pessoas. Ah. Aquilo ali, para mim, é um grande momento de observação. Antropóloga.
5: E de ver quem é quem, sabe? Mas, Ana, e essa é uma questão. Ó. Por exemplo, se a gente for num grupo e perguntar ah, quantas pessoas aqui gostam de conhecer pessoas, acham que é importante conhecer pessoas novas? Uhum. É. 97% das pessoas vão levantar a mão e vão dizer, ah, eu acho uhum. importante. Exatamente. E aí, é. qual, qual é. é o. Na qual... hora, H, eu
2: quero ver. Que a,
5: a pessoa aí está entrando no evento, ela está olhando onde é que está a minha turma para eu sentar do lado. É. São poucas é. Anas que vão realmente fazer valer essa, essa atitude, né? e então acho que esse é um ponto bem importante assim da, acho que tra, retomando assim a questão do saber falar de si saber reconhecer as suas virtudes às vezes é muito é muito complicado quando tu pergunta pra uma pessoa seja num processo seletivo ou num evento que está dentro de uma organização e tu, e, e, a, e a gente conversa assim diz assim o que que tu é bom o que que tu é nota 10 e as pessoas não sabem responder é, eu tra,
3: eu, travaria, eu acho eu, eu pensaria muito mais em defeitos do que em uhum. talvez eu seja muito crítico é eu sou um grande crítico
0: e tu Mas vê... por que que tu é crítico, né?
3: É, porque eu sempre quero evoluir, quero melhorar, então eu sei dizer que...
0: Será?
3: Ah, é. Ô, Ana, vamos parar aí, ó. Terapia, terapia terapia eu tô ficando ar. nervosa, tô ficando nervosa. Daqui a pouco é, eu não cara, sei mais se eu sei. Será? Você
0: não tá querendo te defender de alguma coisa?
5: Aí, e a psicóloga não sabe, é a Ana que tá falando isso, não sou eu. Mas, ah, mas tu vê assim, essa criticidade, na, pelas tantas, pode ser a tua, o teu talento, uhum. Vicente, né? E não é à toa que tu foi fazer jornalismo, né? Porque essa crítica talvez faça com que tu queira ir atrás, que tu queira aprofundar o assunto, não queira ficar no raso. Né? Então, esse é um ponto, né? Essa semana passada eu estava falando com uma moça que ela disse assim, eu estou recebendo muitas críticas porque eu sou ah, ah, agressiva porque quando eu falo eu sou muito direta né o nosso aqui não falando para os gaúchos o analista de Bagé e as pessoas começam a me rotular como alguém agressivo e o que eu estou trabalhando com ela né para que ela possa uh, entender que existe uma virtude por trás disso né que ela é uma pessoa muito focada em resultados e ela é uma pessoa que ela é acelerada ela tem uma energia e, e é mais o que, que é importante entender que é muito mais saudável para ela ela entender como que ela pode calibrar essa virtude porque é uma é a natureza expressiva dela é um jeito existe uma virtude tu precisa de pessoas que tenham ousadia a gente precisa de pessoas que 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 vão buscar esses resultados é uma qualidade importante mas como tudo né o vento é bom mas se tiver um vento muito forte derruba tudo então, e essa consciência faz com que a gente possa fazer um melhor uso das nossas habilidades, dos nossos talentos e, inclusive, facilita a convivência. Isso aí. Uhum. O João está dizendo
2: aqui, em cima disso que a gente está falando, que a gente tem que ter coragem para falar das nossas qualidades e uhum. deixar de lado o complexo de vira latas.
5: Uhum. Ah, eu tenho mais um tempinho, estou olhando. Tem um minuto. Um minuto. Um minuto. Uh, isso, o João, que, tu, que o João está falando, uh, essa é um ponto bem interessante, né? A gente tem na, na psicologia dos grupos, tem um autor que fala. É mais difícil a gente falar de coisas boas do que falar de coisas ruins. Uhum. Às vezes a gente tem uma noção que criticar alguém numa situação de grupo é, é mais difícil. Não. Uh, é muito mais difícil a gente realmente bancar e reconhecer as coisas positivas, as características positivas, a gente elogiar, a gente declarar afeto para alguém. É muito mais, é, é, é mais desafiador. É quando tu consegue realmente ter uma relação mais construtiva, mais de mais tempo porque quando a gente elogia a gente fica quando a gente declara amor a gente fica mais vulnerável hum. ah, então o e então e é isso né É isso que o João coloca realmente essa coragem da gente poder se bancar e dar um pouco a alguém dizer que não é e aí para terminar com o humor eu fui uma das coisas que eu, que eu aprendi muito cedo isso eu lembro uma vez que eu achei um desenho que eu fiz maravilhoso é maravilhoso tava com as amiguinhas né? sabe que criança é assim, sincericídio né as crianças dizem. <risos> E eu achei meu desenho maravilhoso. Eu fui mostrar para minha amiga, na época Vanderlei era o nome dela. Mas não, era a Ternurinha. Não, era a Ternurinha. E aí eu fui mostrar para Vanderlei meu desenho em vez de eu dizer que eu achei lindo, eu disse assim: "É ficou feio, né, esse meu desenho?". E aí ela olhou e disse assim: "É mesmo, ficou horrível". <risos> Bom. Sincera, tô ah, sincericídio. sincericídio. Aquilo foi uma dor, mas eu disse assim, tá, mas eu dei todas as tu credenciais de... ah. para ela. Eu já disse que eu não tinha gostado, né? Eu disse, ah. Ah, nunca
4: mais. Ah, eu coisa boa, isso. posso ser sincera.
5: Toma! <risos> Ô, já que, ah. como o
0: Vicente já vai terminar o programa, né? Eu só tenho aqui uma. Eu já quero deixar uma dica para coluna da semana que vem, que é uma pergunta que eu ia te fazer hoje, mas eu acho que eu tô intrigadíssima. Na verdade, é uma afirmação tá? de um psicoterapeuta que ele diz o seguinte, que toda pessoa de sucesso profissional teve uma mãe chata.
3: Ó, oh. <risos> Conversaremos sobre semana que vem, pode Olha, ser? Olha, que interessante. Então tá. <risos> tá bom? Até mais, Jaque. Valeu, mais é, Jaque. Tá obrigada obrigada
2: tchau, tchau, pela tchau.
3: presença.
4: Por, 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 por. Verão? Sem Oi Lúcia, Oi Cássia, Oi Vicente,
6: Oi ouvintes do rap aqui é Fernando Silveira, presidente da ARPA, associação rurandense de propaganda. Minha dica de passeio é fazer os caminhos rurais de Porto Alegre, uh, lugares muito bacanas, basta acessar o site caminhosrurais.com.br e uh, avaliar os melhores destinos e curtir uma região que a gente por vezes não tem tempo de dar a devida atenção
1: para a nossa capital. Valeu. no seu estabelecimento. Se beber, não dirija.
3: Para fazer o teu negócio crescer, conte com quem entende do assunto. O Cinde Lojas Porto Alegre possui consultorias gratuitas para ajudar do que você precisa. Acesse cindilojaspoa.com.br ou ligue para 3025-8300 e associe-se.
1: Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
4: Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de shangri -La. O evento deste ano recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne
1: assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no
3: litoral gaúcho. No momento do churrasco, tem que ter geleias gourmet Bom Princípio. Experimente. Gimo desengordurante, facilitando a limpeza do seu churrasco. Qualidade comprovada. Colometim. Pesou a refeição? Colometim é a solução. Apoio. Carne de búfalo, sustentável, saudável e saborosa.
5: Você está ouvindo
1: Band News Happy Hour.
2: Voltando e já indo embora. Tchau. Né? Tipo, só meu microfone fica mais interessante. Isso. Hum, eu tô nervoso. É. Fechando o nosso rap de hoje com o patrocínio de Bom Princípio Alimentos, sabor de uma vida inteira desde o princípio. Um beijo pro João que tá na nossa audiência aqui, que diz que adora... É, participar do programa uhum. com a gente, do Jaime, que tá na escuta, e da Aline Vilena, que também está uhum. nos escutando, um super beijo para ela.
0: Uhum.
3: Beijos! Até amanhã! Beijo, tchau, tchau!
6: Você ouviu!
5: Land News Happy Hour!